2: De la reunión de estos cuatro tenores ahí en el malecón en Mazatlán. Bueno, sus voces preciosas. Y no sabes, en el video que ya les estamos poniendo en nuestras redes sociales, qué sabroso, qué, qué manera de interpretar este arreglo a Osole oh mío. ¡Con banda! ¿Qué tal? ¿Qué te provoca? Pero yo, para mí, mira, cuando, cuando lo vi muy temprano, y es algo que me mandó una amiga muy querida, gracias Sonia, dije, así se canta. Pues cómo no, son José María Chu, Carlos Osuna, José Adán Pérez, Armando Piña, todos buenísimos tenores mexicanos. Y resulta que se reunieron en Sinaloa para hacer esta versión de Oh Sole Mío, así es como como se llama esta hermosa canción. Y bueno, pues resulta que les quedó padre. Y los ves con una alegría, los ves con, una, eh, con un ritmazo hasta bailando y se antoja ver ese mar y se antoja estar allí. Muchas gracias, porque además eh, como un detalle simpático se hicieron llamar los sinaloenses de cuidado. Gracias por este regalo, qué buen video. Pues así, los saludamos. ¡Ay, el sole mío que al rato saldrá! Está todavía nubladón, aunque está menos nublado que ayer. Les saludo con mucho cariño y espero que, como les ponía yo en el video que hicimos antes de empezar la transmisión, que solo por hoy eh, podamos lograr mantener la sonrisa, el ánimo al 100 y echar a andar lo que hemos ido aprendiendo con nuestra gran familia de especialistas. Carmelina, mi productora, está aquí frente a mí, afortunadamente. En la asistencia están Ivette y Alejandro. Ya Ivette hoy sufrió con el metro inocente, así, cuando empieza la nueva realidad la nueva normalidad, pues sí, ya hay mucha más gente en la calle y las cosas se complican. Pero qué bueno que llegaste a tiempo, mi querida Ivete. un beso. Está Eduardo Javier Cristóbal con nosotros en la operación técnica como todos los días y Toño como ingeniero responsable de nuestra transmisión. Bueno. Pues ya sabes que me encuentras en Facebook como Janet Arceo y la Mujer Actual, en Twitter como arroba la mujer actual, en Instagram soy arroba Janet Arceo y la Mujer Actual y mi canal en YouTube Janet Arceo y la Mujer Actual. Hoy quiero agradecer, pero de veras de todo corazón, a un chavo que hace unos días me localizó a través, creo que fue hace una semana, me localizó a través de redes sociales y me dijo, señora, yo estoy acá en Chihuahua, pero tengo muchas ganas de hacerle una entrevista. Y le dije, pues yo estoy puesta, más puesta que un calcetín. Y me dijo, pues ya lo hacemos para la próxima semana. Le dije, claro, encantada de la vida. Él se llama Juan Pablo Macías y tiene un sitio en Facebook muy padre eh, que se llama Al Punto de la Noticia es un equipo que hace programación muy interesante y pues ahí les puse en mis redes sociales lo que él hizo como, digamos, un anuncio de lo que haremos en vivo hoy a las seis y media de la tarde, Hora de México, cinco y media de allá de Chihuahua. Así que desde aquí a Juan Pablo Macías, gracias. Ustedes si quieren seguir el Facebook Live, yo lo haré aquí mismo, desde la casa de ustedes y, y entonces vamos a hablar de... Pues no sé, de lo que él me quiera preguntar y vamos a tener un, un buen rato de charla y si ustedes se unen, pues va a ser a todo dar. Recuerden, hoy a las seis y media de la tarde, hora de la Ciudad de México, cinco y media si me estás escuchando allá en Chihuahua. Bueno. Pues el programa de hoy empieza muy bien porque ya está con nosotros el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Luego vamos a tener a, a María Esther Herosa hablando de la autotransformación en el retiro. Eh, no puede faltar la presencia de Luis G.I.G., como todos los viernes. Dice que no más modo belleza. Cálmate, ¿quién sabe qué, qué nos va a decir Luis? Escúchenlo. Baña Casasola por aquí nos traerá a don Victoriano Huerta, que se volvió a poner ahí en redes sociales, pero lo pusieron. Es que hubo ahí un error y una cosa ahí que ya ustedes saben, ya para qué le repito. Armando Alberto León, el Salsariachi, la misma canción en dos estilos, te va a gustar. Doctor sí. Rivera Ramos, ¿cómo amaneció? Buenos días.
3: Muy buenos días, Janet, buenos días a todo a tu auditorio. Es un placer estar contigo para hablar este día sobre las hepatitis virales, ya que el próximo martes 28 es el Día Mundial de la Hepatitis. Y luego hay confusiones pues nos... porque ha ido cambiando, primero era el 27 de mayo, luego se cambia a uh -huh. junio, en fin. Y luego, a raíz de la muerte del doctor Baruch Samuel Bloomberg, que murió en el 2011, eh, este hombre nació el 28 de julio de 1925, él era fisiólogo y bioquímico, pero sí. él descubrió el virus de la hepatitis B y en honor a él fue pues, que finalmente se quedó como el día mundial de la hepatitis el día 28 de julio. Y entonces, bueno, pues eh, es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y como siempre, pues es un placer poder dar esta información a toda la gente eh, que nos escucha. Eh, las hepatitis, eh, bueno, básicamente tenemos una llamada sopa de letras donde tenemos las hepatitis eh, A, B, C, D, E, y bueno, también se habían identificado un tiempo los virus F y G, pero como uh, tuvieron dudas de si pertenecían también al grupo de las hepatitis eh, de tipo C, pues bueno, eh, se, se han quitado y nada más nos quedamos con ABCDE, que es la sopa de letras de las hepatitis. Dos son con vocal, la hepatitis A y la hepatitis E, y es curioso porque ahora se dice que para recordar, para tener en la mente estas hepatitis que empiezan con vocales, como empiezan con vocales nos recuerdan que entran por la boca la mayor parte de las veces, así con el consumo de mariscos de concha o crustáceos que están en, estereo, en, en esteros donde se contaminan con agua que tiene la hepatitis a y la hepatitis C e se adquieren por el ser humano. Así tenemos eh, que la hepatitis A es la hepatitis más frecuente en México, afortunadamente es una hepatitis autolimitada, controlada, si se siguen algunas normas de reposo y evitar los excesos de consumos de grasa. Y normalmente se presenta entre los 5 y los 14 años de edad, aunque puede dar a cualquier otra edad, cuando se consumen mariscos, 45 a 60 días después, se puede presentar la hepatitis. Y más en las épocas hacia el fin de año, en esos picos, y luego en la temporada de inicio de la primavera, es cuando es más frecuente el virus eh, de la hepatitis A. Estos se llaman virus hepatotropos, son los que más frecuentemente producen hepatitis, aunque los virus que dan enfermedades exantemáticas comunes, como el virus del sarampión, rubeola, y casi todos los virus pueden atacar al hígado y pueden producir una hepatitis viral, pero los hepatotropos, los que van siempre a ir hacia el hígado, son estos. Y el virus E, que es menos frecuente, mucho menos frecuente, pero que también viene de esta vía de adquisición de a través de los mariscos, eh, también pues entra por la boca y como es una vocal A y E bueno, pues estos estos virus eh, nos pueden afectar más a la población madura y en especial en México por alguna razón que eh, o sea, todavía estamos estudiando a las mujeres embarazadas eh, que normalmente esto se autolimita y no hay que dar muchos tratamientos eh, médicos ninguna eh, ningún tratamiento específico existe para uh, combatir al virus A y al virus C e de la, los tipos de virus hepatotropos. Luego tenemos el virus eh, B que descubrió el doctor Bloomberg y él no solo descubrió el, el virus B, el virus B que eh, se adquiere básicamente por eh, contagio vía sexual o por eh, recibir una donación de sangre o por eh, hacerse un tatuaje en lugares que no están eh, con la higiene adecuada, son las vías más frecuentes de transmisión eh, y en, los, en la gente que es eh, afecta alguna droga, que tiene adicciones uh -huh. y si sobre todo estas son inyectadas, al compartir jeringas que sucede con frecuencia, pues también se adquiere la hepatitis B que descubrió el doctor Bloomberg, pero no solo la descubrió, también descubrió los, anti, los antígenos, los anticuerpos y descubrió la vacuna. Fue una, una cuestión que desde uh -huh. 1954 hasta 2011 él siempre estuvo estudiando eh, constantemente y, bueno, pues por eso fue muy Me meritorio. Así eh, es, que a las hepatitis virales. Eh, eh, el día mundial, el 28 de julio, que se conmemora su nacimiento. No, Bien, no doctor, déjeme cuando... hacer
2: una pausa, vamos al corte comercial, regresamos con más de vale. eh, las hepatitis. ¿Y qué cree, doctor? Sí. Hoy es día internacional del tequila, y creo que el tequila no es precisamente amigo del hígado, <risa> como ninguna bebida alcohólica. En fin, sí, se bebe ¡salud!
3: moderadamente.
2: Vámonos sí. al corte. Salud. Moderadamente, sí, doctor, moderadamente. Ay, qué rico tequila.
0: ¡Consulta a nuestra gran familia de especialistas! 5551 663405 y 800-800-1470 Janet Arceo y la Mujer Actual ¡Dando vida a tu vida!
4: Tequila con limón y un poco
5: de ron Tequila con limón un poco de ron, tequila con limón, y un poco de ron, tequila con limón, ron, ron. Solo hace un mes, yo la conocí y
2: ves... Que pues nada pensar... más les cuento que es Día Internacional del Tequila y pues eh, una de las bebidas que nos representa en todo el mundo es esta precisamente que tiene denominación de origen y que se ha elegido el 24 de julio. Desde 2006, la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial del Paisaje del Agave, las plantas de las que se extrae el tequila, y las antiguas instalaciones industriales de tequila. Entonces, eh, conviene recordar que el tequila tiene otra celebración en el calendario, porque el tercer sábado de marzo se celebra en México el Día Nacional del Tequila. Bueno, ya nada más para, para redondear, eh, eso que dijimos antes de irnos al corte comercial. Hoy nuestro tema en la sección con el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, a quien tanto admiramos y queremos. Ustedes saben que él es médico gastroenterólogo y hepatólogo, adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital Español de México. El doctor Juan Francisco Rivera Ramos tiene una maestría en educación médica, fue secretario de la Asociación Mexicana de Hepatología, fue secretario del Consejo Mexicano de Gastroenterología, tiene cinco cargos en la Asociación Americana de Gastroenterología y tres cargos en la Organización Mundial de Gastroenterología. Actualmente es secretario de la Sociedad Mexicana de Traumatología Taurina. Y nos está hablando de todas las hepatitis, interesante lo que nos dijo desde el principio, porque eh, la hepatitis sí entra por la boca, mi querido doctor, y hay que conocer los riesgos de tener hepatitis, cuando incluso no está siquiera diagnosticada, mucha gente pregunta acerca de las transfusiones, mucha gente pregunta acerca de la hepatitis C, que ahora pues ya, eh, con todas las investigaciones, Toca otro piso, ¿verdad, mi querido doctor? Y quiero aprovechar para toda la gente que me pregunta el teléfono de su consultorio, 55 55 31 31 49, 55 55 31 31 49. Gracias, doctor, porque siempre recibe a nuestro público de una manera muy generosa, muy, muy, ustedes así es, ni modo, bueno, pues es un, es un médico muy preparado, pero aparte tiene un corazón de oro. Gracias, mi querido doctor, gracias siempre. Seguimos.
3: Muchas gracias, eh, Janet, con mucho gusto. Bueno, estábamos hablando de la hepatitis B, que se contrae de diferentes maneras, y una de ellas es también a través del uso de agujas, decíamos, entre gente adicta que comparte sí. jeringas, y a, también a través de transfusiones sanguíneas, aunque claro, desde 1992, en que se descubrió el virus C en el mundo entero, eh, este virus se no llamado NOA, B este virus eh, se eh, localiza en, en, en forma directa, en contagio directo o a través de contagio de, de sangre. Y entonces fue que a partir de eso, en 1992, se decretó que todos los bancos eh, de sangre en el mundo tenían que buscar las, eh, virus de hepatitis en las personas que iban a donar sangre. Y eh, estudiando la, la, la sangre que se iba a transfundir, pues se encontraron muchos de los antígenos y anticuerpos de estos eh, virus, del B y del C, y gracias a eso también pues se conoció la estructura de los virus hepatotropos del B. El doctor Bloomberg, decíamos, él mismo lo descubrió y eh, se hizo un tratamiento y una vacuna. El tratamiento es a base de una cosa que se llama nucleótidos y otros que se llaman nucleócidos, eh, generalmente se junta la palabra con un paréntesis nucleótido y o nucleosido. Entonces, eh, bueno, finalmente esto sirve para erradicar el, el virus. Son tratamientos muy largos que se hacen con eh, algunas cosas como el entecavid y otras, y otras sustancias. Eh, el virus más estudiado después ha sido el virus de la hepatitis C, por todas las consecuencias que da, porque el virus de la hepatitis B crónica y la C crónica llevan finalmente a daños irreversibles en el hígado que pueden transformarse en cáncer. Especialmente sucede con el virus de la hepatitis C. Eh, de, de todos los virus que tenemos, todos son RNA. Los virus RNA son los que más daño le hacen al ser humano, es decir, los que tienen ácido uh, ribonucleico y un, un RNA mensajero, que es ribonucleico. El único virus que no es ribonucleico es el virus B, que es un virus que tiene, en lugar de, de ácido ribonucleico, tiene ácido desoxirribonucleico, el DNA, uh -huh. pero uh -huh. todos los demás virus, el A, el C, el D y el E, son RNA. Y un ejemplo de los RNA, que ahorita nos está afectando tanto, pues es el SARS-CoV-2.0, que es el que causa el COVID-19, que es un virus RNA. Eh, la hepatitis C, que se ha estudiado tanto por su relación, que el doctor Jordi Bruce, uno de mis profesores en la maestría de hígado, fue el que descubrió la relación entre virus C y eh, cáncer de hígado. Se han descubierto tratamientos a partir de varias investigaciones. Las investigaciones más interesantes las ha hecho Thierry Poinat, eh, que trabaja en el Hospital Salpetría en París, eh, a quien tengo el gusto de, de conocer y, ser, y tenerlo de amigo. Él eh, empezó con eh, antivirales directos, que se llaman ahora, después de un camino muy arduo en el que se usaba intaserón, ribavirina, la gente se sentía muy mal. Hoy tenemos tratamientos que pueden durar de 8, 12 y en algunos casos un poquito más de 14 semanas. Pero el hecho es que con dos pastillas al día, hoy día, podemos curar la hepatitis C, erradicar el virus noticia. de hepatitis C entre el 95 y 100% de los casos. A veces hay que dar un segundo tratamiento. Y ha ido abaratando sus costos. Eso es lo que le iba a preguntar. Comun... Sí, porque, porque sí entiendo que estaba
2: carísimo. Uh -huh
3: sí costaban sobre de un millón a tres millones de pesos los tratamientos sí. eh, que primero salieron. Y luego el cambio en el, en el uso de los primeros, semi semiprivir y el sofus sofusvivir, bueno, hay diferentes partes del, del, de la secuencia genética del virus que es donde se ataca y de acuerdo a eso tenemos un montón de antivirales directos y mientras más hay, pues más competencia y más competencia genera que se bajen los precios de cada uno de ellos y que la gente se pueda curar rápidamente, que haya una reversibilidad para evitar el cáncer eh, de hígado. Eh, Recordar que la hepatitis eh, B puede coinfectarse con el virión delta y hacerla más grave y producir también cáncer de hígado. Este es un virus que no es completo, pero que infecta o coinfecta al virus B. Y a veces coexisten hepatitis B, la hepatitis C, y a veces también el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero bueno, hoy podemos erradicar el virus B y el virus C, afortunadamente, gracias a Dios, hay estos descubrimientos, sí. y eh, cada vez son más accesibles al público en general. Esto nos permite, primero, eh, el no tener eh, un cáncer que en nuestra población desafortunadamente se puede desarrollar más fácilmente porque existe el hígado graso, que antes se llamaba hígado graso de origen no alcohólico, hoy se llama uh -huh. hígado graso eh, metabólico, HGMB, son sus nuevas eh, siglas, porque puede ser un cambio metabólico grave por obesidad, que hay mucha en nuestro país, y eh, sobre todo obesidad infantil, y luego eh, pues hay mucha diabetes, y esto uh -huh. también... Es un campo propicio para que los virus puedan eh, desarrollarse en el, en el hígado, entonces, y dañar más fácilmente y llevarnos a cáncer de hígado. Tenemos que tener, entonces, para un buen control, una buena dieta, y con un nutriólogo o con un médico de confianza que le ponga una dieta equilibrada, que se haga un chequeo y un control para saber si tenemos o no algún contacto con los virus, sobre todo la gente que antes de 1994, después de que se instituyera la reglamentación en el 92 a nivel mundial para buscar virus B y C en las transfusiones, eh, la gente que se haya eh, transfundido antes de 1994 puede tener el riesgo de tener eh, C. No dan muchos eh, malestares excepto que dan fatiga, en especial el uh -huh. virus de la hepatitis A, luego el virus de la hepatitis B pero después de años el virus C, que en algunos casos lo que da son molestias articulares, artralgias, sensación de pesantez, cansancio, nada en especial, pero sí muchos de ellos al principio pueden hacer que la gente se ponga amarilla, que se ponga histérica sí, y sí. eso es lo que hace que si sí vayan al médico, pero bueno, de todas maneras al hacer una historia clínica y preguntar sobre la posibilidad de transfusiones hay que eh, buscar en quien antes de 1990, 1994 tenga eh, en su historial una transfusión hay que eh, investigar si tiene eh, hepatitis C eh, en el día mundial de la Hepatitis eh, de las hepatitis virales este 28 de julio muchos eh, países, muchas instituciones realizan investigaciones para detección de virus de la hepatitis C, el, el anticuerpo para el virus C, y la detección del virus B eh, en, en sangre. Eh, y hay promociones de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, hay promociones de laboratorios médicos, hay promociones de la Asociación Mexicana de Hepatología.
5: Sí.
4: Eh,
3: en fin, hay muchas eh, eh, formas de acercarse para tener una investigación y una orientación hacia el tratamiento que se debe de seguir. Recordad, si se tienen transfusiones, si se han tenido contactos sexuales dudosos, sí, se pueden adquirir sí. las hepatitis B y C, Ahí. Eh, básicamente.
2: Ahí le quiero preguntar porque llegó un mensaje de Magda Monroy, dice, hola Janet, saludos doctor, yo tuve hepatitis A hace un año y no comí mariscos. Es que hay otras vías de Transmisión, ¿verdad, sí,
3: doctor? Sí, Como sí lo que bueno, de los, y la gente lo olvida, porque la gente cree que me comí el marisco hoy, mañana me da, y no, mm. pasan 45, 45 a 60 días, 60 días, y luego la gente en dos meses, pues ya se olvidó que comió los mariscos, solo Exacto. si se pregunta intencionalmente lo encontramos, pero el contagio directo de una persona a otra, a través de la saliva, o sea si mi eh, sí. pareja tiene el virus A, lo acaba de, de tener, sí. y me medio de contacto físico, pues sí. puedo adquirirlo, puedo adquirirlo claro. a través de la saliva.
4: Gracias,
2: doctor. No
4: es lo único. ¿Mm?
2: No es lo único, exactamente. 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis, y hoy tuvimos un panorama amplio a ritmo de radio con el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Recuerda, 55-55-31-31-49. Que haya salud para todos. Gracias,
1: doctor Rivera Ramos. Un abrazo. También, ¿qué cosa? Tenille, tenilla. En la mujer actual queremos que pases un verano divertidísimo. Vamos a ver, aquí te va una adivinanza. En el mar, yo no me mojo. En las brasas, no me abrazo. En el aire, no me caigo. ¿Y tú? Me llevas en los brazos. ¿Quién soy? Te la voy a repetir. En el mar, yo no me mojo. En las brasas, no me abrazo. En el aire, no me caigo. Y tú, me llevas en los brazos. ¿Quién soy? ¿Te la sabes? Marca al 55-5166-3405 y al 800-814-70. Dime tu respuesta y participa.
2: Bendecillo, qué bárbaro, me dejaste pensando porque no sé la respuesta. Ahí está el duende Alex. Jugando con los niños en este verano. Gracias por estar con nosotros. José de Jesús Jalapa Ramírez dice, excelente día, amiga mega hermosa, con todo respeto. Gracias, José de Jesús, te mando un abrazo. Gracias también, por supuesto, Adrián Ramírez Cruz, que nos escucha siempre, gracias. Kimberly eh, Dediker, buen día, Janet, saludos. Ishtabai García, saludos, gracias. Mi querida amiga, enfermera profesional. Brisilda Condi dice, besos, Janet. Juan José Ley Araiza, te estoy escuchando, Yanete, excelente programa, saludos desde Puerto de San Blas, Nayarit. Eh... Paz Lira, qué gusto escucharla, Janet, saludos. Adriana Adam, oír tu bella voz es un regalo de Dios. ¡Ay, qué chula, Adriana! Muchas gracias. Laura Guadalupe Altamirano Velázquez, buenos días a toda la producción. Janet, te quiero. Nosotros también te mandamos besos, Laura. Gracias. Rosa María Crisanto, hola, Janet. Saludos desde Perú. ¡Ay, qué lindo! Ayer por la noche estuve platicando con un nuevo amigo que tenemos en Argentina. Y nos quedamos platicando, él vive muy cerca de Iguazú, le platiqué que yo fui en algún momento a un, a un viaje y me fui con mi hija hace como, ¿qué será? Como ocho años, yo creo. Y, y estábamos hablando de las cataratas y dice que él tiene muchas ganas de venir a México, no conoce México, y le dije yo que yo sí conozco Argentina y me gusta, me gusta mucho su tierra. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y fíjense que... Hoy recibimos en La Mujer Actual a una de nuestras amigas consentidas de hace tantos años, mi querida María Esther Erosa. Ella la conocen muy bien, especialista en desarrollo humano, psicoterapeuta, transpersonal, instructora certificada y máster en aplicación mental. Ella ha escrito varios libros, entre ellos el primero por el que yo la conocí, «De oruga a mariposa». Y de los más recientes, este que tuve el gusto de presentar en algún momento, Rucayó. Hola María Esther, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días, mi cuéntame cómo Janet, vas. Buenos días,
5: ¿cómo estás?
2: Yo bien y contenta, con muchas ganas de platicar contigo respecto a esta pandemia, cómo la estás viviendo. Tete? ¿Cómo ves?
5: Estás pues, encerrada ya casi cinco meses. ¿Cómo ves? Ya que no me abren la puerta no voy a querer salir, me va a dar susto. <risa>
2: Ya le entraste a ese síndrome de la cabaña, ¿verdad? Sí, yo estoy bien pues a gusto sí. en mi casa,
5: ya no me dan ganas de salir.
2: Oye, tete, pero, pero estás bien, te sientes bien y sigues sí, trabajando no. Y no has parado.
5: No, mira, gracias a Dios, Yanet, eh, dicen que Dios da el problema con la, con la solución junto y he tenido la oportunidad de aprender y desarrollarme en la tecnología porque ahorita estoy dando clases por internet conferencias por internet de hecho voy a participar en un congreso internacional en Perú y desde mi casa fíjate qué bonito entonces qué rico.
6: Pues, muy,
5: muy un nuevo mundo muy muy padre gracias a Dios muy cuidadas la familia todos los cercanos todos bien sí nos hemos enterado de conocidos de gente pues querida que pues ya se fue y que pues que están mal pero pues Gracias a Dios, los cercanos, todos bien. ¿Y tú? ¿Todos
2: bien? Bien, mi corazón bendito sea Dios. Y aquí transmitiendo desde casa. Y me encanta llegar hasta donde tú te encuentras en tu casa para hablar de la autotransformación en el retiro. Así esto es, ya Que tú has siempre, de lo que siempre has hablado, esto no es de ahora, Siempre dices, hay que transformarse, hay que reinventarse, dicen otros. Pero bueno, uh -huh. pues es que todo todo cambia, todo se transforma
5: allá afuera. Y yo, ¿qué onda, no, María estés Exacta, exactamente. Fíjate que pues nos enteramos, ¿no? Porque estamos en contacto a través del chat y todo. Gente que está desesperada, otros que están enojados hasta con la vida. con Ya mmm, se pelearon con toda la familia, otros están deprimidos. Pero fíjate que, que yo creo, yo estoy convencida de que todo es cuestión de enfoques, eso lo hemos hablado mucho en el programa, cuestión de elecciones. Y una de las cosas que a mí se me, se me presentó cuando, obvio, obvio no sabíamos cuánto tiempo nos íbamos a encerrar. Dijeron, en sus casas nadie salga. Yo dije, y en un mes ya estamos afuera, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y vas viendo que esto es más largo, hace cuenta que me dije, ahora sí, chiquita, te está tocando vivir el capullo de tu de tu libro. Es el momento de encerrarte en tu crisálida, de encerrarte en tu mundo personal para salir mejor de aquí, porque peor ni pensarlo, e igual pues que desperdicio de tiempo, ¿no? Entonces la idea fue precisamente aprovechar este tiempo, el que sea, para salir un mejor ser humano, Janet, un mejor ser humano, y, y es hasta más relajante, te sientes mejor, no te enfermas, disfrutas más, porque te pones en las manos de Dios, tú pones tu parte, pero dices, bueno, que yo soy la oruga que me estoy retransformando ahora, pero la, el capullo son las manos de Dios que me tienen encerradita allí, dan, nada más soplándome vida, soplándome energía, soplándome amor, para que yo continúe mi cambio. Y eso fue lo que me ha ayudado, me ha ayudado mucho.
2: Yo creo que eh, este, ca cada quien va teniendo su enfoque. Hay gente que empezó de una manera muy <coughs> negativa y se ha transformado y va, ha ido entendiendo. Y digo, bien, bien. Uh -huh. Es que pues uno no puede aprender a la primera. A veces no. a ver, algunos somos más lentitos. Lo uh -huh. importante es que eh, yo esté dispuesta a acercarme a gente que me ayude en esa autotransformación, sí. porque a veces no me cae el 20 a mí solo, ¿eh? Y si vivo en un ambiente que, que se niega a esa posibilidad, pues poco me ayudan, pero yo sí. puedo ser el que inicia la transformación y jale a los demás, fíjate, eso está padrísimo. Exacto.
5: Exacto. Mira, no nos dieron no nos dieron un manual para la vida, menos no lo van a dar para, para la pandemia, ¿verdad? Si nadie sabía que venía. Mm -hmm. Pero sí, como tú dices, una vez alguien me dijo algo que ahorita yo lo he visto y esto que tú me estás diciendo me lo refuerza, que, el, que cuando tocas fondo, cuando estás en el fondo, el único lugar que puedes voltear es para arriba. Decir, bueno, ok, ya estoy aquí, no puedo salir, ya no puedo ir a trabajar, y ya, aquí estoy. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí donde estoy y con lo que estoy? Voy a hacer un estorbo más para mi familia. Me ha llegado y ya salió la bruja del... Su cueva y ahí salió el monstruo a dar de gritos o, o vamos a, a ver para qué estoy no porque porque eso no lo entendemos para qué estoy aquí y, y es cuando empezamos a descubrir que mi hijo ni es tan berrinchudo ni nada lo que pasa es que a lo mejor yo no estaba el tiempo suficiente con él por mi trabajo que eh, puedo jugar con ellos, que puedo platicar con mi familia, escucharlos, Janet, porque eh, como estaba el ritmo de vida, llegabas, engullías y te ibas, ni siquiera te sentabas sí. a saborear la comida. ¿Cuántos <risas> papás se iban y dejaban a los niños dormidos y cuando llegaban del trabajo el niño ya estaba dormido? Sí, Entonces es el sí. momento de conocernos, de escucharnos, de platicar. Me vas a decir, Ay, pero ¿cómo? si Estoy encerrada en mi departamento yo sola. Fíjate que nosotros, pues tú sabes que somos una familia numerosa, la familia erosa, ¿no? Para que hagan eh, versos, si erosa y numerosa. Este, Nos reunimos cada semana, los domingos, por internet. Y hacemos nuestro desayuno familiar, cada quien en su casa. Y nos echamos desayunitos de tres y cuatro horas, platicando cada quien, contando cómo le fue en su semana, cómo van las clases que los niños están tomando por línea. O sea, viviendo, viviendo... Y escuchando y, y nos comunicamos más que cuando estábamos libres, por decirlo entre comillas. ¿Cómo ves?
2: Te entiendo perfecto, María Esther qué bonito está lo que preparaste para nosotros esta mañana y sobre todo, ¿sabes qué es una cosa que me cautiva de ti, María Esther? Que siempre tienes esta alegría por comunicar lo que tú estás viviendo, lo que está viviendo mucha gente que se comunica contigo, para llegar aquí al micrófono, abrir el aula y entonces hacer como, como una masterclass del descubrir lo que es vivir, María Esther.
5: Exacto. Yo me pongo a pensar cuánta gente se, se va a morir dentro de la pandemia, no porque le dé el COVID, sino porque ya le tocaba. porque qué nuestros últimos días vivirlos? Nadie sabe, nadie tenemos la fecha de nuestra de caducidad, todo la tenemos, pero no no la conocemos. Bueno, Dios mío, si mis últimos días van a ser en el encierro, pues que sean bonitos, ¿verdad? Que, que me vaya yo con una sonrisa y deje a estos. Bueno, la abuela siquiera se portó bien estos días y nos dejó contentos, ¿no? Entonces son, son decisiones, son
2: elecciones, nada más. Elecciones. ¿Qué eliges tú, amiga, amigo que nos escuchas? Eh, píguense a María Esther Erosa, que, como nos está diciendo, está muy muy activa. Ella tiene su página que es mariaestererosa.com, María Esther, con H, María este, ¿Estás en, en algún taller en este momento, María Esther?
5: No, ahorita estoy dando nada más mis clases a mis grupos de diplomado, tengo dos uh -huh. grupos y estoy dando martes y miércoles en las mañanas y estoy dando conferencias para empresas, porque ahí donde ves tú esas empresas grandototas que tienen vendedoras de catálogo y que no pueden salir a vender y que no pueden salir a hacer sus demostraciones. Todo lo están haciendo por internet. Entonces, la capacitación la estamos dando por internet. Estoy dando conferencias ahorita a grupos de mujeres, emprendedoras, de mujeres que trabajan. Y está haciendo otro, un descubrimiento impresionante. Están vendiendo más que antes, ¿cómo ves? Desde sí, yo casos. lo sé.
2: Sí, las que se han transformado y le han puesto entusiasmo a la vida, todas las personas que decidieron ir un paso adelante lo están haciendo muy bien y para ellas sí. felicidades, pero hoy estamos trabajando con los que les está costando trabajo, María Esther, para intentar sí. llevarlos al punto exacto. Vámonos al corte, regresamos contigo cinco minutitos más. Claro, Por favor, claro sigan sí. aquí en La Mujer Actual, no se vayan.
0: En La Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas 5551-663405 y 800-800-1470.
1: Me preguntas como yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer por tu alegría con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó cariño lo que viene es mucho mejor tú no sabes que la luna no se queda sola y le dice a la mampola que espera su cariñito como la huir espera tambora que
2: Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual. Mira nada más que de saludos. Magda Navarro dice saludos a las dos. Virginia Nogales, buenos días. Jesús Martínez, Janet, felicidades por tu programa. Dale mis saludos a María Esther. Tomé muchos cursos con ella. Dile que Chucho le manda un abrazo y que la recuerdo con mucho cariño. ¿Eh? ¿Cómo ves? Marisela Lira dice, felicidades, Janet. Soy su seguidora desde hace 34 años. Gracias por compartir tantas cosas útiles. Dios la bendiga. Bueno, mucha gente aquí, Gabriel Torres, Carmen, Elena, Elena Bunt, es un gusto oírlas juntas, gracias por esta charla con María Esther. ¿Cómo ves? Mucha gente que te tiene en sus, en su corazón y en sus en sus querencias, corazón.
5: Ay, en tantos años de compartir con esa gente linda de tu programa, nuestra gente de tantos lugares que tomaron clases conmigo, que fueron a retiros. ¿Te acuerdas de Yanga?
2: <risa> claro, Veracruz, Veracruz. Veracruz,
5: sí. Chucho, por favor, háblame. Me encanta que me mande recados con Janet, pero me gustaría mucho platicar contigo. ¿eh?
2: Eso, Así. uno de tus alumnos, con
5: Concent. Voy a darle mi teléfono, cruzos? me permite. 55-61-22-9356. ¿Sí?
2: Gracias, Tete. Okay.
5: Gracias, gracias. Pues, pues sí, Janet, aquí estamos. Y, y si la. Mira. Esta, esta, esta etapa que tenemos, tenemos la decisión, estamos hablando de elecciones, yo les recomiendo que decidan aprender. Hay una cantidad de cursos gratuitos por internet o de cursos muy baratos. Yo misma estoy abriendo, abriendo grupos de 3 y 5 personas, cosa que antes eran de 10 y 15, estoy abriendo grupos de 3 y 5 personas, los que quieran aprender a los cursos. Y estoy tomando una cantidad de clases por Internet, maravillosas. Te haces de amigos, aprendes cosas, te preparas, porque cuando salgamos de aquí, Janet, va a ser un mundo diferente. Las cosas van a ser distintas y necesitamos estar listos para lo que viene.
2: Eso, eso. ¿Qué vendrá? No sabemos. Porque, a ver, uno dice estar preparado para lo que viene. María Esther, ni tú ni yo sabemos.
5: No,
2: hay que sí prepararse sabemos...
5: para todo, para lo que sea.
2: Eso prepararse para lo que sea, me preparo hoy porque mira desde el año 2000 te acuerdas que vino un cambio ahí y se estaba insistiendo mucho en que eh, el mundo nos iba a dar un, un jalón de orejas si no Ajá. decidíamos empezar nosotros a vivir Ajá. este cambio que venía una nueva era que y así eh, las invitaciones Ajá. constantes y luego mira llegó algo que nadie ni siquiera en una novela de terror se hubiera imaginado de que el mundo nadie, se parara
5: ni se detuviera ni el Papa ni el Dalai Lama nadie nadie se lo esperaba
2: eso entonces qué faltó los que ya venían avanzados preparados que habían ido al hacia adentro que les ha resultado menos complicado vivir este guardarse en casa no quiero decir la palabra encierro porque no estamos encerrados encierra el que mentalmente no quiere abrirse a seguir libre, aunque no salga de su casa, ¿no? Estamos protegidos,
5: simplemente protegidos, pero nada más.
2: Y entonces, eh, por eso es que ustedes que sí han estado trabajando en todo esto, María Esther, nos pueden decir cómo asumir mi responsabilidad ante este reto y lo que venga, ¿no?
5: Pues mira, mira, Janet. Por lo pronto, sentándote contigo mismo y checando qué sí y qué no quiero sacar. Como la oruga, la oruga entra en un gusano y deja el gusano en la crisálida y sale con alas, sale con un cuerpo nuevo, con una, con capacidades, con habilidades, con antenas, con, con cosas que la oruga no tenía pero tuvo que deshacerse de la uva para transformarse. Entonces nosotros si yo he sido una madre en, en, despegada de mis hijos, agresiva, regañona, que salga de aquí una madre amorosa, amiga, comprensiva, que los impulse un poco hasta su como, como su comadre, ¿no? por decirlo de alguna manera. Salir una persona con un conocimiento más, a lo mejor, algo de un idioma, una habilidad, aprender algo de de artesanías, o no sé, algo aprendido nuevo. El, a lo mejor aprovecho que estoy en mi casa y sacar todos los tiliches que ahí están y que nada más eh, un cualquier gente de Feng Shui te diría, sácalo, tíralo, esos sartenes de la abuelita, tíralos, te mereces estrenar unos nuevos después, quitar esa ropa que ya no usas y dársela a quien sí le hace falta, que ahorita mucha gente está sin trabajo, sin sin dinero, y, y, tu, y algo que tú ya no usas, otra persona puede ser una bendición, eh, eh, no sé, cambiar tu look, no sé, cam cortarte el pelo, eh, pintártelo de otro color, no sé, hacer cambios, cambios. Pero yo lo que más remarco, hacia tu salud, hacia tu conocimiento y hacia el trato con tu familia. Porque del trato con mi familia vienen mis relaciones humanas y mis relaciones públicas y si el interior. Yo siento que son los tres puntos claves en los que tenemos que trabajar, Janet.
2: Gracias, salud, María Esther.
5: ¿Mm? mi familia y una habilidad, ¿no?
2: Ahí ves? está. Te quiero y gracias por estar con nosotros en este viernes rico fin de semana, a seguir a ti, entendiendo las lecciones de la vida, ¿verdad?
5: Así es, así es. Un fuerte abrazo a todo el equipo, Carmelina, a todos, a ti, mi Janeta y Beth, a, 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 a tu hija dorada, por favor. Gracias, amigos, gracias. buenas
2: tardes. Besos, buen día.
0: Recuerda que los sábados tienes una cita con Janet Arceo y la mujer actual a través de la segunda cadena nacional de Grupo Fórmula, 1500 AM. Te esperamos a las 7 de la noche, hora del centro.
2: Llega la hora de reunirnos con el mejor periodista en tecnología, que es Luis G.I.G., G., y que tiene una cita con La Mujer Actual, y siempre queremos saber ahora qué investigó, qué trajo al programa La Mujer Actual. Rico Viernes para ti, mi querido Luis. ¿Cómo
4: estás? Muy, muy bien, Ya Y el día de hoy traigo malas noticias, pero malas, malas noticias para, para aquellos que eran enemigos del dermatólogo, para aquellas que son eh, fanáticas de subir fotos a Instagram pero pero con truco Janet que traen truco ¿Suscríbete? ay oye no te pongas
2: en ese plan no 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 <risa> te vamos a decir que te vamos a cerrar la puerta porque benditos filtros, benditos arreglos digo por Dios no me digas no, eso
4: Janet no. yo no he dicho que yo no los use digamos que de pronto uno utiliza <risa> sus mañas tecnológicas ¿no? <risa> que pues claro, bueno, las pusieron. A ver. Mira, la gente que nos está escuchando, estos personajes, bueno, este Luis G. G. Eh, <risa> ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Bueno, básicamente lo que está sucediendo es que hay rumores importantes que esos filtros, esos efectos embellecedores con los que cuentan varios de los teléfonos que utilizamos, ya no vendrán más en las siguientes generaciones. Lo que está sucediendo y lo que dicen es que en la próxima versión del sistema operativo Android, que es Android 11, Google ya no va a dejar que los fabricantes o los desarrolladores pongan esos filtros o esos efectos de manera, digamos, que pues, es sin no, previo no. aviso, por así decirlo, de facto. El punto importante es que ya no van a poner filtros para cambiar la geometría del rostro, cambiar la tonalidad del rostro, y para eliminar las, digamos que, imperfecciones del rostro. Lo que lo que sí están diciendo es que no es que se prohíban ese tipo de filtros, sino que no se pueden usar de facto al momento de tomar la foto, pero sí posterior a la toma de la fotografía. De esta manera, justo ese filtro embellecedor que uno ponía, pues para pues, quitarse la papada, la pata de gallo, ponerse uno más blanquito por aquello que se nos pasó el bronceado ahí cuando andábamos en Acapulco, ese tipo de cosas ya no se van a dejar, ya no se van a dejar, ya no te va a permitir usarlas en la siguiente versión del sistema operativo. Y sobre todo lo que se menciona es que... Eh, esto es más un control para las compañías asiáticas que, de acuerdo a lo que se ha estado infiriendo por los especialistas, eran quien más abusaban de ese tipo de filtros. Así que hay que estar atentos, sobre todo porque, pues de plano, pues ya a varios les va a caer el teatrito ya. La...
2: Pero esto es solamente para sistema operativo Android para la siguiente generación, y es cuando tú te tomas la foto y que en automático te hacía las correcciones, ahora ya no, ahora si quieres hacerle correcciones, pues tendrás que tener algunas aplicaciones que te permitan antes de subir la foto, pues darle su arregladita de acuerdo a lo que tú necesitas.
4: Exactamente, digamos que la señalada va a ser ahora sí tal cual a posteriori en, en Photoshop o en tu programa de preferencia. De esa uh -huh. manera vas a poder realizar ese tipo de, de ajustillos y, bueno, así es como va a poder ser. No es que sea una prohibición. Ahora, esto sigue siendo un rumor. Y otro punto importante, Janet, como tú bien mencionaste, es la siguiente versión del sistema operativo. Eh, uh -huh. Lo cierto es que las adopciones del sistema operativo Android sí son bastante tardaditas, es decir se dice que las nuevas versiones únicamente se utiliza las utiliza el 10% de los usuarios. Conforme va pasando el tiempo, pues se van actualizando, todos nos vamos actualizando y vamos incluyendo esas versiones. Así que digamos que hay que poner todo sobre la mesa para que tampoco no nos asustemos. Así que si usted, señora que nos está escuchando, joven estudiante, señor que utiliza esos filtros embellecedores, directo en su teléfono puede estar tranquilo porque no es que se lo vayan a quitar en este momento.
2: Ok, pues sí, porque ya estamos con esa costumbre que en automático te hace las correcciones y cuando de repente no te las haga, vas a decir, ¿qué pasó? Oye, pero pues ya se descompuso mi teléfono o le vas a echar la culpa a que, Ay, es que se me cayó ayer, que a todo el mundo nos pasa, y vas a pensar que es un problema de tu aparato, pero no, va a llegar un momento en que en la siguiente actualización de sistema Android, en algún momento dejarás de tener estos filtros Filtros que en automático cambiaban la textura, el tono de la piel y esas cosas que permitían que nos viéramos...
4: No, y deja tú, no, o sea, deja tú, lo, el usuario, los, los que siguen al usuario es los que van a decir ese tipo de detalles. Ahora, también creo que el, lo, lo que está interesante con este tema es que pues sí se volvió muy popular, sobre todo por el tema de las selfies. O sea, somos sí. muy fanáticos a las selfies. Nos Ay, gusta sí. tomarnos celcies, nos gusta compartirlas, al grado que, bueno, hay mucha gente que pues se la pasa compartiendo fotos, y si no sale en la foto, es que no estuvo ahí. Y es mucho de lo que está ocurriendo en ese sentido, ¿no?
2: No, bueno, pues es que mira, Luis, si ya sales en la foto, pues que salgas bien. Eso de que eh, fíjate, es que te voy a decir un fenómeno que a mí me cae requete gordo. El que toma la foto. Cuando nos dice, vengan a ver cómo salió la foto, todos, ¡ay, no, yo cerré los ojos! ¡Ay, no, no metí la panza! ¡Ay, no, estoy mal parada! Y el cuate que tomó la foto, mientras él se vea bien, la sube de inmediato. A veces ni nos dice, vengan a verla. Mientras él se vea bien, el que toma la foto se siente dueño de esa foto y la sube. Fíjate, primero tiene que preguntar, ¿puedo subir la foto? Porque a lo mejor tú dijiste que iba a estar en la oficina y no reunido con tus cuates, ¿no es cierto? Sí, digo, ¿no? y luego son,
4: hasta te
2: etiquetan. Te digo, son detalles como de educación que la gente no toma. ¡Ay, la selfie! Y a veces tú ni cuenta te diste que saliste en la selfie, te están echando de cabeza o ni siquiera te gustó cómo salió la foto y paz, la suben. Oye, son de esos detalles que uno también tiene. Yo sé que hay gente que le fascina, pero pues como que tienes que preguntar quiénes quieren salir en la selfie y luego hasta que todos estén de acuerdo. No sé tú qué piensas.
4: No, yo estoy de acuerdo sobre todo porque de pronto no salen la foto con un ojo viendo a Monterrey y el otro hacia la Ciudad de México, entonces, sí, uno no sale bien y te digo, te etiquetan. Ahora, también creo que eh, este tema de, la, de las fotografías y las modificaciones, sí, o sea, de pronto sí hay mucha gente que sí hace cambios radicales, o sea, sí ponen unos ejemplos donde, la, o sea, sí, por ejemplo, sobre todo en Asia, de plano sí parecen personajes de anime. Sí, tal cual, se ven, se ponen con los ojos grandes la piel muy, muy blanca y ya cuando sí. la ves en realidad, ¿qué le pasó? ¿No? O sea, uno dice, no, pues fue el coronavirus, ¿no? Pero no, o sea, fue el filtro que, que estás utilizando y que ahora lo usas, ¿no?
2: Pues sí, tienes razón, es que ahora se pueden hacer tantas cosas eh, y según para qué quieras la foto, si sí es nomás para echar el ajo, pero si sí es para un trabajo, si sí es para, híjole, ¿Ya no corresponde la persona que solicitó con esa foto este, esa chamba que la que llega ahí directamente y dice, soy la misma y nadie lo cree?
4: No, y es que el, luego el rollo con este tema es que sí, o sea, efectivamente de pronto ya no se parece, ya no es la misma persona. Eh, y yo, yo ya, ya, un poco más serio, yo sí creo que más bien eh, Google lo está haciendo en ese sentido. Hay que recordar que Google sí está teniendo muchas presiones por parte del gobierno de Estados Unidos. No, Le están sí. pidiendo que no eh, tenga relación con empresas a las cuales el gobierno de Estados Unidos eh, ve como eh, posibles peligros para ellos. Y sí y, y no sería de extrañar que de pronto, oye, eh, hay un abuso exagerado de estas aplicaciones que tiene que limitar. Y obviamente, pues, pues como la ley no es retroactiva en, en, en la mayoría de los casos, uh -huh. lo están haciendo en las próximas versiones del sistema operativo como un, un tema de protección. La verdad es que a mí no me extrañaría que más bien fuera por ese lado, ¿no?
2: Pues sí, tienes razón. Eh, ¿Se están trayendo ya a Google entre las patas? Porque sí, están siendo demasiado estrictos. Yo digo que están exagerando. Honradamente yo así lo veo, ¿eh? No sé tú qué pienses.
4: Yo... Yo sinceramente creo que a Google, o sea, con todo respeto lo digo, pero realmente Google se convirtió en el monopolio buena onda. O sea, so porque la verdad, eh, actualmente es, ellos son dueños del sistema de los sistemas operativos más utilizados, que es Android. Y
5: ¿Sí? lo
4: cierto es que eh, esta presión que le hicieron a, a compañías como Huawei de ahora no vas a poder utilizar el sistema operativo, sí, si realmente eh, es una presión muy, muy fuerte que bueno, en su momento sí fue acusado por, por ejemplo Microsoft de monopolio, pero acá eh, a Google no le ha ocurrido algo similar. Pero sí, su, su, la presión que ellos pueden ejercer ahora de manera política es muy fuerte, sobre todo porque hay muchas compañías que están haciendo mucho dinero eh, al, que, al contar sus teléfonos o sus productos con, su, con el sistema operativo de, de Google.
2: De, por supuesto. Yo, sí en el tío Google, pues, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, al que le preguntas todo y todo te contesta, pues, digo, honradamente.
4: No, y, y sobre todo, sí, es a la compañía que más sabe de uno y que más puede hacer sí. interpretaciones de todo lo que está ocurriendo. Bueno, es, esto no le quita todas sus ventajas, eh, todos los beneficios que, que puede otorgar, pero también volvamos a lo mismo, lo que hemos hablado aquí, Janet. No hay que compartir de más, no hay que compartir datos privados, no hay Muy que fuerte. compartir de manera exagerada la ubicación, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Te mando un abrazo, mi querido Luis, y cuéntale al público cómo le puede hacer para ver tus videos y todo lo que vas investigando día a día. Eres un productor de materiales interesantísimos constantemente.
4: Muy fácil, General, ¿no? hay que ir a luisgeige.com, también hay que ir al canal de YouTube, yo soy Luis luisgeige, y bueno, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estamos como Luis Keige.
2: Hasta la próxima, Luisito. Un beso. Síguelo pasando muy bien. Gracias. Te, ma
4: te mando un beso, Janet. Buen fin de
2: semana. Vámonos al corte. Regresamos con más de La Mujer Actual.
0: Descubra nuestros mejores momentos a través de Instagram. Janet Arceo y La Mujer Actual.
1: La mujer a tal también, ¿qué de cosa? Tenilla, de tenilla. De Se acabó el tiempo. ¿Ya tienes la respuesta a la adivinanza que dije hace un momento? <risa> en el mar, yo no me mojo. En las brasas, no me abrazo. En el aire, no me caigo. Y tú, me llevas en los brazos. ¿Quién soy? <risa> la respuesta correcta es... La letra A. ¿No me crees? Escríbelas. Mar, brasas, aire y brazos. ¿Adivinaste? ¡Felicidades!
2: Duende, ya tengo aquí a uno, dos, tres, cuatro, cinco niños que contestaron perfectamente bien. La letra A, bien, Diego Cruz de seis años de Azcapotzalco, Fabiola Domínguez de ocho años del Estado de México, Esperanza García nueve años, Juan Carlos Becerril ocho años del alcaldista Palapa, Fabián López diez años. Muchas gracias por participar, gracias por estar en sintonía con la mujer actual. Sigan jugando. Con con nosotros el lunes habrá más del Duende Alex, gracias Alex bueno recuerden que hoy tendré a Armando Alberto León para cerrar el programa la misma canción en dos estilos ¿me dejará cantar Carmelina? Gracias. Dijo que no. Él sí. <risa> El salsariachi estará con nosotros en un rato más. Vania Casasola, qué gusto saludarte, amiga. ¿Cómo estás? Buenos días. Janet,
6: feliz de saludarte y estar con tu gente y verlos acá desde este encierro que todavía estamos todos, pero contentos de estar contigo.
2: Todos guardaditos, amiga mía. Oye, qué cosas pasan. Eh? Las redes sociales son una cosa impresionante. ¿Posteas algo? Puede irte muy bien y te ponen likes y todo, pero no pongas una falta de ortografía como ocurrió ayer o lo que ocurrió la semana pasada que sonó muchísimo en todos lados. Y entonces, don Victoriano Huerta, mira, subió el rating de don Victoriano. Cuéntanos, oye, ¿qué tal? Por eh? favor.
6: ¿Qué tal? Sí. Pues oye, yo creo que de tanta bulla que se armó con este asunto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México cuando suben este post de... Haciendo la conmemoración de la renuncia, ¿no? Cuando por fin el ejército constitucionalista eh, triunfa sobre el gobierno del usurpador victoriano Huerta, y, y en lugar de poner la fotografía de Huerta, ponen la de Madero, ¿no? Y la explicación, sí. bueno, podría tener cierta lógica en la intención de. de ni hacerle con calzador. Como... Ajá, no, pues, ni con calzador, pero de hacerle como homenaje, ¿no? Bueno, el caso es que. Pues bueno, ya que tiene tanta bulla este personaje, pues vamos a hablar un poquito de él con unos datos curiosos. Y es que, Janet, esto está de lo más chistoso. Tú sabes que, así como cuando te dicen que te van a presentar a un amigo, pero para no decirte que es feo, te dicen, ¿tiene bonita letra? Pues bueno, esa es la historia es de Victoriano triste. Huerta. Ajá, o sea, así, así es como Victoriano Huerta llega a todos nosotros nace en 1845 en Colotlán Jalisco, y entonces va de visita a ese lugar Donato Guerra, quien era un militar muy afamado en la época que había sí. participado en batallas después con Porfirio Díaz y vaya, vaya, ¿no? Entonces Donato Guerra le pregunta al maestro del lugar, oiga, yo necesito a alguien que sepa leer y que escriba bien, que tenga buena letra. Uh -huh. Y entonces le dice, ah, claro, yo tengo un chavo, tiene 15 años, se llama Victoriano Huerta, y él escribe muy bonito. ¡Ándale, Janet! De ahí sacamos lo de que escribe muy bonito, y ya lo traemos hasta la actualidad. Entonces, es así como se hace de las confianzas de Donato Guerra, le ven potencial porque era un chavo muy inteligente y lo llevan a estudiar al colegio militar. Para entrar al colegio militar era dificilísimo porque tenías que tener credenciales y ya sabes, o sea, pasar ciertos uh -huh. filtros. Le pide apoyo a Benito Juárez para que se pueda acceder y así es, ¿no? Él logra eh, la educación en el colegio militar. Y es cuando viene esta famosa frase fíjate que le dice Benito Juárez a, a Victoriano Huerta cuando era chavo y estaba estudiando. Todo gracias a su bonita letra, ¿eh? Juárez le dice en una visita al colegio militar, de los indios que se educan como usted, la patria espera mucho. Y es que fíjate, Janet, ahí Juárez la regó porque le dijo, tiene que decir mucho bueno, no mucho a secas, ¿no? Pero bueno, le seguimos. La formación profesional de Huerta era ingeniero constructor, o sea, el tipo estaba preparado, ¿no? Y él participa en la comisión, fíjate, ex... había esta cosa por ahí de los anteriores. La comisión geográfica exploradora, que tenía como misión levantar la carta geográfica de México de forma astronómica. Y Huerta participa en este levantamiento en la carta de Puebla, ¿cómo ves? O sea, cosas que no sabíamos del tipo, ¿no? Que tanta bulla se armó. Sí. Como militar tuvo mucha participación y era buena estratega, combatió a los indios mayas, también participó en, en levantamientos en Guerrero y era bastante, bastante eh, reconocido. Bueno, fue ganándose los ascensos en grados militares de forma muy, en su momento loable, ¿no? Y, bueno, una, un dato curioso que tampoco sabíamos, Victoriano Huerta fue el que se encarga de escoger la escolta que va a llevar a Porfirio Díaz hacia Veracruz rumbo al exilio. O sea, él se encarga de, encar de, de encontrar, de, de decidir quiénes lo van a acompañar hasta depositarlo en el Ipiranga para que ya no regresara, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, son las cosas que fue haciendo Huerta, ¿no? Y ahora ya empezamos, bueno, viene la revolución, nos ubicamos en este tiempo, si ya se da Díaz, viene Madero, ya es presidente, y se levanta Pascual Oroz con el norte del país. Entonces, eh, el gobierno federal había tenido una derrota en ese momento y llaman y mandan a Victoriano Huerta a que se haga cargo y tome las riendas por completo de la División del Norte Federal, y es allá donde tiene un éxito rotundo, haciendo pedazos a los levantados orosquistas. Él esperaba que esta acción le ameritara el, el ascenso a general de división, sin embargo, no sucede de inmediato, y yo pienso que eso le genera un poco de, de temor y otro, uh -huh. viene otro dato curioso Janet, ¿te acuerdas de esta esta escena histórica en la que Villa está a punto de ser fusilado en el paredón por el incidente de la famosa yegua aquella? Todo mire, esto oye. sucede todo esto sucede cuando están en este momento en el, combatiendo a los rosquistas, ya tienen el triunfo y pues Villa era Villa, era Pancho Villa, entonces una yegua bien bonita dijo a fuerzas, es mía, ¿no? O sea, y me dijo con permiso, fue y se la robó al dueño. El dueño se llamaba Marcos Rusec, y entonces va Marcos Rusek a reclamarle al general Huerta, que era el jefe de esa posición, para decirle, oiga, me robó este condenado mi yegua, que me la regrese. Y este entonces Huerta encara a Villa, y Villa le dice, pues no, o sea, por mis pistolas, ¿no?, eso en ambiente militar y en, en códigos militares se, eh, se traduce como una sublevación, se traduce como subordinación, y entonces eso amerita la pena de muerte. Por esa razón es que estaba en el paredón, ya listo para ser fusilado, cuando llegan rapidísimo un hermano, Millón Madero, hermano del presidente, a decirle, momento, 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 el presidente acaba de perdonarle la vida y da la instrucción de que no se le fusile a este compadre. Y es así como tenemos esta anécdota en la historia de México donde Villa casi casi deja de ser Villa, ¿no? Imagínate en qué momento. Sí. Entonces, bueno, si seguimos hablando de este, de este huerta, de este personaje que le ponemos la cara de Madero, ¿no? Pues eh, seguimos hablando de que está muy resentido porque no le dan la posición de general de división. Y en ese momento, bueno, la política nos alcanza y viene el golpe de la decena trágica, ¿no? Viene el golpe de, de Estado. Para cuando vienen los los primeros levantamientos de la escena trágica, Huerta está, de, está a disposición, como se llama esto en los militares, o sea, digamos que está con licencia, ¿no? O sea, como tenían sospechas de su lealtad, lo tienen como apartadito. Entonces, ¿te acuerdas que viene esta famosa marcha de la lealtad, donde eh, Francisco Madero sale escoltado por los cadetes del Colegio Militar de, de Castillo Chapultepec para Palacio Nacional? Hay una balacera y tiene que tomar resguardo en Avenida Juárez en la fotografía de Aguirre. Mm -hmm. En esa fotografía de Aguirre, se lo topa, bueno, no se lo topa, lo encuentra y lo va a buscar huerta, vestido de civil, porque pues, estaba a disposición y es donde donde se enteran ahí que Lauro Villar, que era el encargado de defender la plaza de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, había sido herido. Entonces, Madero se siente, está acorralado, eh, tomando resguardo en una fotografía, en un estudio fotográfico, está con el traidor de los traidores al lado, y no le queda otra opción que nombrarlo a él jefe de la posición y comandante de, el, de la defensa sí. de, la, de la plaza, porque es el que tiene al lado, y a su gallo y se lo acaban de herir y va al hospital. Entonces, es así como este personaje llega a estar metido tan cerca para, para planear perfectamente este golpe de Estado y este esta traición, ¿no? cuando toma presidente Madero, lo toma preso en, en el Palacio Nacional, también recordamos que organiza, es que no, no sabemos cómo no cómo pueden confiar en él, ¿no? O sea, le dan la, la posición para la defensa de la Ciudad de México. Tenía que organizar un ataque a la Ciudadela y manda una vanguardia de rurales a caballo, para que ataquen la Ciudadela, pero evidentemente les da el pitazo a los de la Ciudadela y los acribillan de una forma terrible en baldera. Entonces, imagínate todo lo que pasaba, que era evidente de las traiciones de este señor, y pues Madero como que seguía confiando en él, ¿no? hasta que evidentemente suceden todos los hechos muy lamentables dentro del Palacio Nacional, cuando lo toman prisionero, después es llevado a Lecumberri, le asesinan, uh -huh. y él, ...toma la posesión, ¿no? El plan original era que Huerta fuera presidente interino para que después convocara elecciones... ...y Félix Díaz fuera electo presidente. Pero todo se sale mal, entonces sabemos perfectamente los métodos completamente violentos... ...en los que las curaen ya una vez a la renuncia de, de Madero, toman la presidencia interina, que era secretaria de Relaciones Exteriores solamente por 45 minutos presenta su renuncia, pero antes de presentar su renuncia, el acto que le da tiempo a hacer es nombrar secretario de gobierno a Victoriano Huerta. Y esa es la forma, digamos, entre muy comillas, legítima o legal en la que Victoriano Huerta accede a la presidencia interina de México. Entonces, de ahí viene todo este eh, zafarrancho y bueno, podemos... Re recordar que estos estos sucesos nos dieron héroes como Belisario Domínguez, que ahora se entrega la, la medalla de Belisario Domínguez en, en la Cámara de Representantes. Y tenemos estas, estas historias, ¿no? Yo creo que a ver. Que se hace de lo más chistoso, dime, dime. No, bueno,
2: la, las anécdotas que acabas de contar son impresionantes, pero dime una cosa, Vania ustedes Ajá. que se dedican a las fotografías, tú eres directora de Casasola México, ¿se parecen? ¿Así como para confundirte a la hora de sacar la foto y ponerla como referencia eh, para postearla en tus redes no, sociales? No, no,
6: no. yo creo que alguien hizo una mala broma al Secretario de Cultura. O sea, porque de plano sí, es, sí suena mala broma. ¿verdad? Pero, pues, bueno... Sí, uno tiene que salir allá a dar la cara y de repente decir, oye, pues nos equivocamos como nosotros nos hemos equivocado muchas veces en redes sociales. Y no pasa
2: nada, oye sí, todos pues no nos equivocamos, nada, ¿no? eso claro, pero pero hay como claro, hay, claro. ahora hay como que una no, 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 yo no puedo aceptar que me equivoque pues te equivocaste, pues oye, perdón y listo, y a lo que sigue, pues, pues sí la regamos sí, 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 y ya. Sí, oye, ya por da, cierto ¿cómo podemos sí. acercarnos eh, mi querida Vania a todo tu material y a todo lo que ustedes están haciendo de un cachito de de historia para llevar, suéltala rápido
6: pues me encantaría que nos visitaran en www.casasolamexico.com y en redes sociales en todas estamos como arroba archivo casasola y arroba Vania Casasola ahí nos pueden seguir y sobre todo para comprar ahora nuestros cubrebocas que tienen un cachito de historia, pues cuídate con un cachito de historia de archivo casasola.
2: Te quiero Vania, hasta la próxima, sigan aquí Gracias, amigos, también. regresamos
0: Janet Arceo y La Mujer Actual La revista familiar de la radio por excelencia Todos los sábados a las 9 de la mañana por la primera cadena nacional de Grupo Fórmula 970 AM Yo
5: soy hermano.
2: de celebrar la amistad con Armando Alberto León, el salsariachi que llega a la mujer actual con lo mejor de la música. Mi Beto, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, muy contento, muy buenos días, feliz, y siempre la música, la, la música alegra, la música te cambia el estado de ánimo, la, la música te rejuvenece, te hace sentir añoranza, te transporta otro tiempo, o sea, la música es el tónico medicinal más hermoso que existe.
2: De acuerdo no? y está ahí a la mano todo es cuestión de que queramos realmente alegrar la vida. A ver, Beto, ¿cuál es la propuesta que nos traes para la siguiente media hora de la mujer actual?
7: Es así como como en las series de televisión como que dejamos ahí un un resquedejo ahí como que no muy aclarado al final del un último programa. ¿eh? Bueno, pues, ¿no? O recoveco, o, bueno, hay sinónimos. No, 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 no,
2: no hay problema. <risa> Tú dilo.
7: Hacemos bueno, un diccionario, una el respuesta? diccionario
2: Salzariachi.
7: Ajá. Tenemos okay. una duda al final, porque decías, eh, a la hora que escuchamos a Cristian Nodal en el último programa, decías, hubiéramos ah. escuchado las tres versiones para que las comparáramos así, pues, como tus deseos son órdenes para mí. <risa> Aquí tenemos esas tres versiones. ¿Las escuchamos? Venga. Ya me enamoré subir, ah. subir,
8: ah. me enamoré Anoche, subir, 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 Mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió De que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Tus labios, mi corazón latió. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Qué
2: mezcla, qué bárbaro Beto, genial. A ver, arrancamos con la original.
7: Pues fíjate que no. No me digas eso. No, es que eso es lo que hay que aclarar. Yo me fui con la cinta que muchos jóvenes se van que lo que dice internet es la neta. Y no es verdad. Hay que hacer una investigación más profunda. Y el equipo de investigaciones especiales de la mujer actual, esos tres muchachitos, eh, que, que cómo trabajan, ¿no? Entonces me dijeron... Uno no es Armando,
2: otro es Alberto y otro es León. Ahí están los tres muchachitos. Esto se llama el otro.
7: respeto <risa> Armando y Alberto. <risa>
2: A ver, es que yo es que yo soy... Acuérdate que yo soy de esa época y esa primera versión que pusiste fue con la que yo me aprendí la canción.
7: Pero no es la original. Este es el detalle. En internet dicen que la canción es original de los Saxon Boys. Y los uh -huh. Saxon Boys, por, por referencia, habría que mencionar, fue en un café, que fue un, un exitazo que tuvieron también los Saxon. ¿Sí? Pero buscándole, resulta que tuvimos que remitirnos hasta el año de 1955 cuando en Estados Unidos, allá en Brooklyn, se creó una agrupación que se llaman Los Tokens o The Tokens. Los Tokens, te dirás, bien, oye, ¿esos qué pips tocan? Bueno, fue un grupo músico vocal de los cincuentas que es en aquel entonces cuando... ...surgen cosas como los Four Seasons... ...y esos grupos que eran uh -huh. muy vocales... ...pero también muy musicales... ...y entre los entre los miembros de este grupo... ...estaba Neil Sedaka... ¿okay? Uh -huh. ...además... ...ellos empezaron a hacer ya producción profesional... ...hasta el año 1957... ...y esta canción realmente la escribió un muchacho... ...que se llama... ...John Twelve C... ...así firma él... ...John Twelve C... ...la canción... Realmente se llama Tonight I Feel In Love Do you know me? Tonight I Feel In Love Y bueno, Perfect. esta canción surge en 1961 Para que la gente tenga más referencia De quiénes son los tokens Su canción más reconocida Es de un africano que se llama Solomon Linda Y que fue incluida inclusive En la película del, del Rey León The Lion Sleep Tonight wow. El eh, león duerme, duerme esta noche Esos son los tokens ¿Ya viste cómo nos viajamos en la historia para llegar al origen real de esta canción? ¿Anoche me enamoré?
2: Está bien, pero la que la que llegó a nosotros primero fue la de los Samson.
7: Ah, sí. A usted, nosotros. Afortunadamente, sí, no. pero la historia es historia. ¿Por qué? Porque que saber <risa> sí, la de los Tokens. De la
2: de los Tokens no llegó acá. Y la de. Después escuchamos a Alberto Vázquez con su Así versión.
7: Es que él la grabó en 1995 ah, sí. en una versión. Ya ranchera, ya con, con mariachi. Muy padre. Yo creo que en esa versión se inspira la producción de Cristian Nodal, que la, la tuvimos en estreno de, el 2020.
2: Perfecto. ¿No? Ahí está. Anoche me enamoré, y ahí está la neta del planeta. Vámonos con otra versión. Diferentes canciones famosas, diferentes estilos y diferentes épocas. Venga.
7: con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí sigues en tu papel
2: conmigo. Temazo. ¡Qué rítmica! Esta versión, la primera que pusiste Armando Alberto León, mi querido Salsariachi, es la que conocemos todos, ¿no?
7: Es Timbiriche. Pero es ¡Claro! esta canción, su historia se remonta hasta 1986 y la interpreta un chico que se llama Iñaki Uranga. Su nombre completo es Iñaki Uranga Amezaga. Y tú dirás ¿y ese qué? ¿no? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pero bueno, ya Iñaki Uranga se inició como solista y produjo tres discos. En el primero viene con Todos Menos Conmigo. En el segundo viene una canción que fue muy famosa con un grupo que se llamó Bla, 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 ¿sí? Que fue como una llamarada de petate porque de ahí en fuera no pasó nada. Es la de, no voy a mover un dedo. Fue muy famosa a finales de los ochentas. Claro. Y bueno, pues resulta que tú dices, bueno, ¿y quién es Iñaki? Bueno, pues Iñaki tiene unos hermanitos que son famosos. En total son nueve hermanos en ocho ¿Sí? partos. ¡Pobre mamá! ¡Ocho ¿Sí? partos para tener nueve hijos! Pero bueno, sí. las, la, 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 la familia famosa es Amaya, ¿te suena el nombre? ¡Claro! Estíbales,
2: por supuesto. mocedades este, ¿sí?
7: Son sus hermanos y a él... Lo incluyen después del poco éxito que tuvo como solista, pues lo invitan a formar parte de Mocedades. En la última yeah. etapa de Mocedades, cuando pierden el uso del nombre y se forma el consorcio, él es fundador del consorcio. Tal yeah. fue el éxito en México de con todos menos conmigo, con Timbiriche, que resulta que el consorcio decidió incluirla dentro de las canciones que ellos cantan, haciendo alusión a que y nuestro hermano Iñaki es el creador de esta canción.
2: ¡Qué, Qué tal? interesante! Sí, en una versión, por supuesto, lentificada, que no se parece en nada a lo rítmico que hicieron mis cuates de Timbiriche,
7: la verdad. Pero pero, está pero el consorcio la canta igual y la versión igual de Timbiriche, Más rítmica, Eso. más bonita, más padre, pero finalmente el origen... Iñaki Uranga, ¿qué tal?
2: Me gusta, me gusta. Me tengo que ir a un corte comercial. Regresamos con más de la misma canción en dos estilos. ¿Cuál te gusta más? Dime por cuál botas. Estamos aquí en la Mujer Actual. Regresamos con Salsariachi.
1: Sirena feliz y pierdes el control. Con todos
2: Próximo domingo en el programa la mujer actual Margarita Chávez, Margarita naturalmente, Pamela Jan con el elogio asertivo, Matías Carvajal nos lleva a la cocina, ah ¡Oh, qué rico sándwich va a preparar y el comediante Rogelio Ramos, aquí te esperamos por
0: Telefórmula. Los domingos. De un pasado feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti,
8: vuelve aquí. He
0: vivido unos años, algo duro sin ti, ahora quiero olvidarlos. Y volver a
8: reír fin te encontré, la sonrisa en mis labios salió a flor de pie, soy feliz.
4: Me
6: he enterado en el parque
0: que te has casado con él, pero quiero decirte
8: que siempre te Solo quedan esperanza.
2: En una versión con la veracruzanísima Yuri Adorada y la otra es una versión muy española. Anda.
7: Totalmente. Pues Cuéntanos Totalmente. Todo. Yo creo que además aquí ayuda mucho, pues, si, si notas la mezcla, no se hace el cambio, no se nota mucho el cambio. Un arreglo barroco, bien bonito, o sea, una cosa hermosa. Pero ¿quiénes son estos muchachos? Tú sí los conoces, porque tú los entrevistaste, porque tú los conociste en estrellas de los ochentas. Ya empezando en estrellas de los ochentas ya ellos iban para abajo, pero todavía te tocó por ejemplo, acordes, o te tocó eh, Háblame de Ti, que yo creo que Háblame de Ti fue el éxito más fuerte que tuvieron aquí en México. Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Esos eran dos hermanos mellizos, uno rubio que se llamaba, eh, bueno, se llama Francisco Javier, y el otro es Pedro José Herrero Pozo. Como eran hermanos eh, y cantaban muy bien, decidieron Sacar un dueto eh, a principios de la década de los setentas para ser como pues como la alternativa para los jóvenes, porque en ese entonces triunfaba gente como Camilo Sesto, como Julio Iglesias, como Pablo Abraira, que eran eh, realmente personas adultas y no había música para los adolescentes, y Pecos fue la alternativa. Entonces Pecos tuvo un éxito en España Arrollador, con su primer eh, Disco que se llamaba Concierto para Adolescentes, eh, lanzado En 1978, sale Esta canción que acabamos de escuchar Esperanzas, pero en aquellos tiempos 70s y 80s no había la comunicación Que hay ahora, entonces fácilmente Las disqueras veían un super éxito En España, a, compraban el disco Lo traían a México y lo grababan Con otro artista, que este fue Uno de los casos más Importantes, ¿qué te parece?
2: O sea, primero fue la versión de Pecos y luego fue la de Yuri. Por
5: supuesto, por ¿Qué? supuesto. Increíble. Y la de Yuri toma el arreglo exactito, exactito, está Al igualito. Cual,
2: y la hace un exitazo, la verdad, ¿eh? Bueno, la voz de mi Yuri es extraordinaria y su lenguaje de... es Pues sí, la verdad, creaciones ambos, ¿eh? Porque las dos suenan muy bonito y suenan muy parecido, no hay cambio de... Como dices, el arreglo es igualito.
7: Igualito. Aquí en la siguiente sí hay cambios y creo que la gente los va a notar en la siguiente canción. La escuchamos
2: directamente. Venga.
8: No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué
7: tal? Esa noche enteré
5: tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor
7: De comer sobre tu palma, haciéndome tu. ¿Quién lo toma
8: Dadilano, paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido y tú no me dejaste. Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado solo me dio frío
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí sí con Gavilano Paloma, en una mucha voz, un gran arreglo impresionante. Y la otra versión, la española, sí se queda abajo, pero a ver, a ver, a ver, ¿quién, ¿cuál habrá sido primero? Armando Alberto León, cuéntanos toda la historia de Gavilano Paloma.
7: Esta historia tiene mucho que ver, ya para... Para aquellos años en lo que de, de mediados de los 80s, pues Pablo Aguera ya había sembrado aquí en México una, una carrera con pólvora mojada o tuvo nada, ¿no? Pero lo curioso es que ambos artistas, tanto Pablo como José José, pertenecían al Burton's Mans Music Group, es decir, a Ariola. Y cuando suena como éxito brutal en España, Gavilano Paloma les dijeron no, 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 me vamos a ponérsela, José. Entonces ya no la tocaron con Pablo Abraira en México y se permitió ese gran éxito que conocemos en la voz del príncipe como Gavilano Paloma. Y se olvidaron que la versión original, que es un poquito sí, un poquito más lenta, menos orquestada, pero es con el maestro Pablo Abraira que también eh, hay que mencionar, es un sí, artista sí. de los grandes en España.
2: Eh, eso es indiscutible, pero entonces ves, Europa siempre nos ha llevado la delantera, eso es... Indiscutible, ¿no? ¿Qué sabe que haya ha pasado, pasado después? Pero por lo pronto, en esos años, primero lo escuchó allá y después las versiones de aquí. Que después hayan mejorado aquí, eso es indiscutible en muchos casos. Vámonos a lo que sigue, mi querido Beto.
7: Lo que sigue, yo creo que las dos versiones son hermosas y las dos nos gustan. ¿Lo oímos?
2: Venga. He llenado
8: de
0: aventuras más, y dime mente ha partido nostalgia por no verte día. y haciendo el amor te he nombrado sin
8: quererlo Dios, porque en
5: on us.
2: Estoy de acuerdo contigo, Beto. Las dos versiones son extraordinariamente buenas. Adelante con el cierre del programa.
7: El autor de esta canción es un dominicano. Fíjate lo internacional de este último tema con el que vamos a cerrar. El autor es dominicano, se llama Palmer Hernández. La versión original, que es la que estamos oyendo de fondo ahorita, es Lalo Rodríguez, una maravilla. Y la versión que se hizo muy famosa a nivel pop, las dos fueron exitosísimas en México, pero a nivel pop, las hermanas Encarna y Toñi, ¿sí? lo que es Azúcar Moreno, hicieron una Ay, creación gris. hermosa y una reversión diferente para darle vida a este tema exitoso en las dos versiones que se llama Débora Me otra,
2: otra, vez. otra Vez. Beto, querido, yo creo que hay que hacer un segundo programa porque me quedé picadísima con la misma canción en dos estilos, en dos versiones. ¿Hacemos un segundo programa?
7: Por supuesto que ya está dicho.
2: Que te sigan, ¿cuáles son tus redes?
7: Arroba y estamos dándole duro también a comentarios musicales y de otras poquitas
2: cosas más. En Twitter, gracias Beto, así nos despedimos, gracias por su sintonía, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, los esperamos mañana en punto de las 9 por 9.70 para arrancar juntos el fin de semana. Gracias, se quedan con Flor Rubio, adiós. <música>
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
0: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out. Ah. Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
1: <sighs> Sorry I'm late, everyone.
4: It's all right. The meeting's just getting started